0: Herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Wissenschaft und Business. Heute werden wir wissenschaftlich und spirituell, wir bringen diese beiden Themen einmal zusammen. Und zwar geht es um deine Ausstrahlung. Kann ich dir auf der einen Seite messen, woher kommt es, und auf der anderen Seite, woher fühlen wir die Ausstrahlung und wie bemerken wir das, wenn ein Mensch etwas ausstrahlt und was bedeutet das für uns und gleichzeitig, wie kannst du es verändern, wie bringst du dich in eine bestimmte Schwingungsfrequenz, damit andere Menschen das spüren und du selber in den Zustand kommst, in dem du dich gerne haben möchtest. Hast du sowas auch schon mal erlebt? So, du triffst dich nach einiger Zeit mit einem guten Bekannten, wo ihr euch schon länger nicht mehr gesehen habt. Ihr wollt euch wieder austauschen mal updaten, was ist in deinem Leben so passiert, wie geht's mir jetzt gerade. Und dann seht ihr euch und dann trefft ihr euch irgendwo und du merkst irgendwie, Hey, Wahnsinn, wie geht's denn dir? Du schaust dir aus wie das blühende Leben. Ja, mir geht's gut, ich mach das und das und das und das. Und dann fällt dir irgendwie auf, du, du, du strahlst total und leuchten in den Augen. Und dann erzählt dir derjenige, was er so alles jetzt macht und wie sich sein Leben in den letzten Monaten verändert hat. Oder die gleiche Geschichte andersrum. Du triffst dich mit jemandem oder, oder du siehst jemanden äh, nach einiger Zeit wieder und dir fällt auf, irgendwie ist der total ähm, eingefallen und der, äh, der strahlt es irgendwie nicht mehr so aus und der, der hat es alles gar nicht mehr so. Schade aus, als würde es ihm gerade nicht so gut gehen. Obwohl du mit ihm nicht gesprochen hast, siehst du an seiner an seinem gesamten Äußeren, und damit meine ich jetzt nicht äh, seine Körperhaltung, äh, seine Klamotten, äh, seine Gesichtsfarbe oder Ähnliches, sondern ah, da kommen irgendwelche Informationen ganz, ganz subtil an deinen Körper ran und die werden sehr, sehr schnell verarbeitet und du triffst die richtigen Schlüsse daraus. Wie passiert das und, 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 und was steckt da tatsächlich dahinter? Das ist ja wirklich so, dass wir in der Lage sind, Menschen auf diese Art und Weise zu lesen. Genauso geht es im Übrigen auch mit Tieren. Und Tieren machen das noch viel, viel besser auch mit uns und mit ihrer gesamten Umgebung. Und genau die Menschen, die jetzt so ausstrahlen oder von denen man das glaubt, dass die so eine Ausstrahlung haben, die ziehen auch andere Menschen an, wo man gerne in deren Strahlenkranzen, in deren Strahlenlicht, in der näheren Umgebung ist, weil man irgendwie fühlt, das bringt einen energetisch auch einfach höher. Was ist das jetzt wirklich? Ich habe da meinen Ansatz, den kannst du dir mal ein bisschen genauer durch den Kopf gehen lassen was da tatsächlich dahinter steckt und ob auch du in der Lage bist, das an dir ein paar Schräubchen zu drehen und um da auch etwas an dir zu machen. Und zwar ist ein Ansatz, der geht auf die Biophysiker zurück und zwar haben die festgestellt, dass wir in unseren Zellen lichtpartikel Biophotonen sind es, Speichern und dass die Zellen untereinander mit Hilfe dieser Biophotonen, diese Lichtpartikel, also kommunizieren. Und das passiert nicht nur innerhalb äh, des Körpers, wo wir das nicht sehen können, sondern ähm, auch ähm, am Ende der Zellen, sozusagen auf der Haut, wenn dein Körper sein Ende hat und wenn es aufhört, geht es äh, hinaus in die Umwelt und auch dort strahlen wir diese Biophotonen, diese Lichtpartikel einfach aus. Und die kann man mit einer hochempfindlichen Kamera auch ganz normal messen. Je stärker die Emotion, äh, also deine Lichtemission ist, desto äh, intensiver und kohärenter ist auch dein Lichtfeld und umso mehr Kommunikation findet zwischen deinen gesamten Zellen statt. Und je weniger das natürlich ist, umso weniger Kommunikation findet statt und umso weniger ähm, Vitalität hast du auch dann in deinem Körper. Jetzt kommt natürlich gleich die Frage, sind wir jetzt irgendwie Lichtwesen, so wie diese Engelswesen oder was geht jetzt hier ab? Tatsächlich geht es tatsächlich ein bisschen in diese Richtung, wir strahlen Licht ab und wir sind in der Lage, durch unsere feinen Antennen, die wir haben als Mensch, diese Information auch aufzunehmen und im Unterbewusstsein auf einer subtilen Ebene auch zu bewerten. Und wenn du in der Lage bist, Dinge, die du über das Unterbewusstsein empfängst und über deine feinen Antennen empfängst, über einen Alpha-Kanal einfach ins Gehirn, ins Bewusstsein hochzuschießen, dann bist du in der Lage, sowas zu lesen um auch direkt in deine Umgebung und in dein tägliches äh, Tun und Handeln einfach mit einzubauen. Und je mehr du deine, deine Umwelt mit so einem 3D-Scanner, mit deinen Augen, mit deinen Sinnen einfach wahrnimmst äh, und dadurch verarbeitest, umso mehr äh, entgehen dir halt dann diese subtilen Informationen, die wir äh, so haben. Und umso mehr baust du dir deine Welt über ein physisch fokussiertes Leben einfach auf, also je enger dein Fokus auf so eine materielle Ebene wie Objekte, Dinge, Menschen, Orte, Farben, Temperaturen und so weiter auf deiner Außenwelt ist, umso weniger bist du in der Lage, diese anderen Frequenzen, diese Lichtfrequenzen, diese Schwingungsfrequenzen, die du mit deinen Sinnen nicht wahrnehmen kannst, dass du die aufnimmst, dass du sie verarbeitest und ins Bewusstsein hineinbringst, um daraus dein tägliches Handeln ein bisschen darauf auszustellen. Und ähm, wenn du dir diese Frequenzen auch nicht bewusst bist, dann existieren sie für dich schlicht nicht und du bist völlig äh, in einer materialistischen oder in einer 3D-Welt oder in einer sinnlichen Welt, also in der Welt, die nur durch deine Sinne äh, bestimmt wird, gefangen. Jetzt weiß man aber auch, dass wir Menschen in der Lage sind, uns auf bestimmte Frequenzen, die von außen kommen, einzustimmen. Sozusagen wie so ein, so ein Radioempfänger, den du von früher vielleicht kennst, wo man noch so am Rad gedreht hat und dann ist der Rauschen durch so verschiedene Frequenzen durch, bis irgendwo mal ein Radiosender kam. Genauso bist du in der Lage, dich auf einen bestimmten Schwingungsbereich einfach einzustimmen. Deine Antennen, nenne ich es immer in Anführungszeichen, darauf einfach ähm, anzusetzen und dann unten drunter das Radiogerät, das ist nämlich dein gesamter Körper, dein Empfangskörper so einzustellen, dass er diese Schwingungen mit aufnimmt und dann sehr, sehr wohl genau merkt, was dort passiert und was in deiner Umwelt passiert und auf der anderen Seite auch herzugehen, das auszustrahlen, das bewusst auszustrahlen in deine Umwelt damit äh, zu verändern. Und diese Veränderung, die pass passiert zum Beispiel in einer Meditation, wenn du deine Energie auf etwas Bestimmtes richtest, dort, wo dein Fokus ist, dort ist deine Energie. Und da, wo deine Energie ist, bist du in der Lage, aus Ideen, aus Gedanken und Emotionen heraus einfach Dinge entstehen zu lassen, dass sie auf dich zukommen. Das machst du jeden Tag. Meistens machen wir es, wenn wir nur über unsere Sinne funktionieren. Aufgrund von Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, kreieren wir uns im Heute unser Leben wieder. Also wir rekreieren uns unser Gestern und unser Vorgestern im Heute wieder. Und wenn du in der Lage bist, herzugehen und dich auf so eine bestimmte Schwingungsfrequenz einzustimmen und herzugehen und Dinge zu fühlen und Dinge zu denken, die vielleicht noch gar nicht sind, sondern äh, die du dir einfach intensiv vorstellst, so kannst du die kreieren. Das passiert in der Meditation. Und das möchte ich heute mit dir ein bisschen genauer äh, eingehen, wie ich da mit den Menschen einfach arbeiten kann und was mit ihnen so passiert. Und da lasse ich dich heute einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen von meinen Meditationen mit Schwingung, mit Frequenz, mit Gong und Gehirnwellen schauen, wo du einfach ein bisschen die Idee mitkriegen kannst, wie funktioniert so etwas und wie mache ich das mit Menschen, die darin noch nicht so viel Erfahrung haben, die vielleicht auch ein bisschen skeptisch sind oder die sich vielleicht gar nicht vorstellen können, zu was sie als Mensch so fähig sind. Und wenn du dir das Thema Spiritualität und äh, Meditation, wenn jetzt noch ein bisschen fern für dich ist, dann ähm, lass es erstmal einfach weg und denk dir zu dem Thema, immer wenn ich das Wort Meditation sage, ähm, benutze einfach ein, eine, ein Synonym, also dein Synonym, eine mentale Übung, die wir machen. Und die mentalen Übungen, die ich mit den Menschen mache, die zu mir kommen, die mir vertrauen, da gehe ich jetzt einfach ein bisschen näher ein und da hörst du einfach mal kurz mit zu. Am Anfang gehen wir immer her und kommen erstmal im Hier und Jetzt an. Das heißt, die Menschen, die setzen sich einfach hin, das kann am Boden sein, das kann aber auch auf dem Stuhl sein, und schließt erst einmal deine Augen. Und durch dieses pure Augen schließen, gehst du schon mal her und nimmst deinem Körper über 90, manche sagen 92 bis 94 Prozent aller Sinneseindrücke weg und damit kommen schon viel, viel weniger Informationen rein und dein Neokortex, wo dein gesamter Geist ist, der hat schon mal ein bisschen weniger zu tun, zu denken und zu bewerten. Du gehst also mit deinem Fokus von dem Außen, Dein Raum, wo du bist, wo du reingekommen bist, dein Tag, dein Stress, dein Parkplatzsuche, das alles lässt du schon mal hinter dir und wandelst jetzt deinen Fokus von dem Außen ins Innen durch diese geschlossenen Augen. Gleichzeitig produzieren wir mit geschlossenen Augen schon mal Alpha-Wellen. Alpha-Wellen stehen für die Entspannung und stehen für das eher in sich Kehrende, während die Beta-Wellen, wo du vorher warst, das ist das Bewusstsein, das ist das Aufnehmen von allen möglichen. Ähm, Informationen verarbeiten und bewerten. Durch dieses Augenschließen ist das schon mal weg. Und dann lasse ich dich erst einmal äh, deinen Atem spüren, dann lasse ich äh, dich deinen Herzschlag spüren. Das bedeutet für viele schon mal sehr, sehr viel, wenn sie einfach so sich rein fokussieren müssen, in der Anfangsphase schon, um dort Herzschlag zu spüren. Und ähm, wenn du das hast und wenn du deinen Atem von innen hören kannst, dann bist du mit deinem Fokus schon von außen weg in deinem innen drin. Die nächste Stufe sind dann ein paar bestimmte Atemübungen, wo ich dich äh, imaginär, die Energie von der Tiefe deines Körpers ganz, ganz tief in deinem Becken, in deinem Beckenboden sitzen, wo so dein Rückenmark beginnt, deine Wirbelsäule beginnt und lass dich imaginier mit deiner Vorstellung diese Energie hochziehen bis in dein Gehirnrand. Das ist wie so ein siehst du deine Energie von ganz, ganz tief in dir bis hoch in dein Gehirn. Und das machst du ein paar Mal, um wirklich tiefe Atemzüge zu machen, um dich noch mehr auf deinen Körper einzulassen. Wir nehmen einfach deinen Körper mit und dein Gehirn geht gleichzeitig her und fokussiert sich dabei mit der Vorstellung genau auf die Teile des Körpers, die ich dort jetzt benenne und das verbinden wir mit dem Atem. Dann bist du jetzt schon mal im tiefen Alpha-Modus und dann gehen wir noch eins äh, tiefer runter in den Theta-Bereich. Diese Begriffe Alpha, Theta und Beta, die habe ich bei meinen zwei Podcast-Folgen über die Brainwaves, also über die Gehirnwellen, schon mal genau erklärt. Ich also da noch mal rein, da gehe ich nicht mehr so äh, detailliert jetzt drauf ein. Ähm, mein Ziel ist es dann, dich in der Meditation oder in dieser mentalen Übungen noch ein Stückchen unterhalb der Entspannung zu bringen, nämlich dort, wo auch dein Unterbewusstsein sitzt. Manche nennen es auch, wo dein Betriebssystem sitzt, auf das du normalerweise nicht so zugreifen kannst, ähm, auf manche Software oben drüber schon, aber auf das ganz, ganz tiefe Betriebssystem, wo deine äh, Muster, deine Glaubenssätze, deine Persönlichkeit, deinen Charakter alles das äh, Abgespeichertes, was dich ausmacht und was dich im, im jeden Tag agieren lässt. Und dort wollen wir ran bei so einer mentalen Übung. Und da gehen wir dann dran, indem du Teile deines Gehirns erstmal ausschaltest. Und das ist schon mal relativ schwierig. Wie, wie, wie mache ich denn das? Manche gehen her und sagen... Äh, Zähle äh, die Atemzüge und dann ähm, hast du deine Augen zu, bist in so einer mentalen Übung und zählst deine Atemzüge 1 bis 12 zum Beispiel. Und wenn du bei 15 bist, dann hast du zu weit gezählt, dann ist also sozusagen dein Fokus wieder weg gewesen und dein Gehirn hat wieder angefangen zu denken. Also gehst du wieder zurück. Das funktioniert also nicht so gut, weil zählen kannst du einfach. Also das ist in deinem Nervensystem drin und deshalb kann der eine Teil deines Gehirns zählen, während der andere wieder anfängt zu denken. Manche gehen her und beschäftigen äh, ihre Aspiranten dann mit äh, Körperbewegungen, also mit, äh, man nennt es dann mit irgendwelchen Mudras aus dem, aus dem Sanskrit, ähm, um einfach äh, die Meditierenden dazu zu bringen, sich während der Meditation zu beschäftigen. Es gibt auch Gehmeditationen, die immer das Ziel haben, den denkenden Geist etwas abzulenken und irgendwo hin zu fokussieren, damit er eben dann auf etwas Bestimmtes denkt. Eine zweite Möglichkeit ist es, ein Mantra zu singen, also irgendeine Abfolge von ähm, Sätzen einfach ähm, in irgendeiner Form zu chanten oder einfach ähm, zu sprechen, wiederum um, um einfach den Geist zu beschäftigen. Funktioniert alles auf Dauer nicht, weil unser Gehirn speichert es ab, kann es dann im Automodus und dann äh, geht der eine Teil des Gehirns her und ähm, beschäftigt sich durch das Zählen der Atemzüge oder durch das Rezitieren eines Mantras, während der andere Teil wieder anfängt zu denken. Mhm. Da gibt es einen viel, viel besseren Trick. Der geht so, du hast neben äh, diesem ähm, Neokortex, wo in das ist dieser neuer Teil deines Gehirns, wo eben dein Geist ist, wo du ständig denkst und bewertest und handelst und machst, hast du auch äh, dein Cerebellum, also deinen, dein Kleinhirn. Und in diesem Kleinhirn steckt unter anderem dein Unterbewusstsein, es steckt dort drin, aber eben auch eine Berechnungsvariante deiner Sinne, die du hast, wenn eine Verortung im Raum stattfindet. Das heißt, wenn du zum Beispiel aufrecht auf einem Stuhl sitzt, dann weißt du noch, als du die Augen offen hattest, ähm, da sind ungefähr zwei Meter nach vorne und drei Meter nach rechts und unter mir war ein Teppich und der Stuhl, der ist so und so hoch. Ich spüre mit meinen Füßen den Boden und so kannst du diese gesamten Verortungsberechnungen, die passieren im Kleinhirn. Und wenn du jetzt dein Kleinhirn mit neuen Verortungsberechnungen beschäftigst und dann auch noch hergehst und eine sensitive Aufgabe reinsetzt, wie zum Beispiel, dass du Volumen berechnest, dass du etwas fühlst, dann kann in dieser Zeit Dein Geist nicht denken, du beschäftigst also das geht nicht, dass unser menschliches Gehirn auf der einen Seite denkt, sondern auf der anderen Seite stellst du dir zum Beispiel das Volumen deiner Handflächen vor. Das funktioniert nicht, sondern wenn du wirklich im Volumen deiner Handflächen bist oder wie viel Raum nimmt dein Ohr im Raum ein, dann sind es einfach Detailberechnungen, dafür bist du voll fokussiert und, und damit kannst du nicht denken. Wunderbarer Trick. Ich lege also den Fokus bei den Leuten sehr, sehr eng auf einzelne Partien in ihrem Körper, weil sie da in der Lage sind, sich das zum einen vorzustellen, örtlich. Die Verortung ist dabei wichtig und zum Zweiten Berechnungen anzustellen. Wie, wie groß ist mein Körper? Wie ist die, die Dichte beschaffen? Es gibt Körperteile, die sind wesentlich dichter und es gibt welche, die sind sehr, sehr luftig und da einfach wesentlich weniger Dichte und gleichzeitig hast du deinen Fokus einfach ganz, ganz eng bei dir da. Und der zweite Teil ist, das Verhältnis immer dazu im Raum um dich herum. Das heißt, ich ziehe den Fokus dann auf, wie viel äh, Raum ist jetzt zwischen deinen Ohren und zum Beispiel den Raum oder den, den Wänden äh, des Raumes und des Zimmers, in dem du gerade bist. Und Dann musst du deinen Fokus aufziehen. Man hat es natürlich gemessen bei Menschen, die diese Form von mentalen Übungen, Meditationen gemacht haben. Und das Erstaunliche da war, wenn du von dem engen Fokus her gehst und einen offenen, breiten Fokus äh, machst und bei dieser Meditation praktizierst, dann bist du in der Lage, im Raum und damit auch das Licht und die Energie um deinen Körper herum wahrzunehmen. Das heißt, du spürst es richtig und kannst es, wenn du das regelmäßig machst, selbst auch produzieren. Du kannst Ausstrahlung produzieren und du kannst es gleichzeitig fühlen, wie deine gesamte Hautoberfläche wie so ein elektrostatisches Kribbeln erhält und kannst damit richtig mit dem Fokus und dem Gefühl herzugehen, dass deine Ausstrahlung einfach steigt, das tatsächlich messbar herbeiführen. Dein Fokus ist also jetzt, wenn du den aufziehst, auf... Nicht auf den Raum, der in irgendeiner Form sichtbar und anfassbar ist, sondern es ist im materiellen Sinne, du ziehst deinen Fokus auf das Nichts auf. Da ist nichts. Wenn du also auf der einen Seite deinen engen Fokus praktizierst und auf verschiedene Körperteile achtest und die berechnest, dann erkennst du die Existenz von Materie, von Molekülen an und andererseits ziehst du deinen Fokus auf in den Raum um deinen Körper oder um einzelne Körperpartien herum auf und erkennst damit die Existenz von diesen Wellen, von dieser Energie, von tatsächlich messbarer Energie, aber nicht sichtbarer und fühlbarer Energie an. Und damit wechselt dein Gehirn in einen Zustand von wesentlich größerer Ausgewogenheit und Kohärenz. Und das ist die Voraussetzung, um in dein Unterbewusstsein einfach dort Dinge auszutauschen. Ich nenne es ein bisschen aus dieser Computersprache heraus, um zu programmieren, um dich selbst umzuprogrammieren, um dich zu öffnen und um auch in das Bewusstsein dann hineinzubringen, du bist in der Lage, Dinge, zu denen du ansonsten keinen Zugang hast, durch eine tägliche Übungspraxis zu verändern. Das Ganze ist also die Abwechslung zwischen einem geschlossenen und engen Fokus, und einem offenen und weiten Fokus. Eine Technik, die man äh, die Wissenschaftler in den letzten Jahren untersucht haben, Femi heißt er übrigens, und auf der anderen Seite eine uralte Technik, die in der buddhistischen Tradition seit vielen Jahrhunderten bereits ständig in der Praxis ist, egal ob das der tibetische oder der Zen-Buddhismus ist, es ist alther bekannt, was dort passiert und wie man das genau macht. Und Jetzt wissen wir es halt auch der wissenschaftlichen Seite genauso und praktizieren ist. Und dem Ganzen setze ich noch eins drauf, zwei setze ich dem sogar drauf, weil ich habe sehr, sehr viele Menschen, die sind nicht so meditationserfahren, die haben noch ein paar Ressentiments, alleine schon gegen das Wort Meditation und da trickse ich noch ein bisschen rum. Das eine ist, dass ich während meiner Ansagen, die ich mache zu ihrem engen Fokus und dem weiten Fokus, im Hintergrund Brainwave-Musik laufen lasse, und zwar mit Theta-Beats. Hört es mal kurz an, ich habe dir ein paar mitgebracht. Das hören die also, sagen wir mal, 12, 15, 17 Minuten lang und dann sind die schon ganz, ganz tief unten im Theta-Zustand. Genau dort, wo ich sie haben möchte und genau dort, wo sie innerhalb von wenigen Minuten hinkommen und wo sie keine Erfahrung haben, das nicht täglich praktizieren. Sie sind immer wieder fasziniert davon. Und dann, wenn sie dort unten sind, dann geht es erst los. Dann spiele ich den Gong. Und der Gong arbeitet mit akustischen Signalen. Das sind wieder Frequenzen und Schwingungen, die man als Klang hört. In einem Klangraum, das heißt der gesamte Raum, in dem sie liegen oder in dem sie sitzen, ist dann voll Klang. Am besten ist es, wenn sie liegen, weil dann können sie nämlich auch Körperspannung einfach loslassen. Und das zweite ist, unser Körper äh, nimmt über die Haut diese gesamten physikalischen Schwingungen auf. Das haben wir jetzt vorher gerade mitgekriegt, wie fein diese Antennen sind. Und ähm, die physikalischen Schwingungen eines Gongs, die sind nicht so fein. Die kriegt weder jeder mit. Wenn du da die Hand vor so einem Gong hältst, dann spürst du das sehr, sehr vordergründig. Und wenn du jetzt einfach auf dem Boden liegst, und der schwingt einfach äh, über dich drüber und, und dringt mit seinen gesamten Schwingungen deinen Körper ein. Und diese Schwingungen sind auf einer Frequenz, die eben auch deinen Körper auf Täter einschwingen lassen. Dann kommst du noch tiefer runter und noch tiefer runter und kannst dort wirklich Unterbewusstseinsarbeit machen. Genau an dem Punkt und an den Dingen arbeiten die du dir vorher ausgemalt hast, die du dir vorher zum Ziel gesetzt hast oder die wir in der gemeinsamen Arbeit gemacht haben, wenn wir das über mehrere Wochen hinweg machen. Und das Tolle daran, was ich einfach seit Monaten jetzt beobachte, dass es auch Menschen gelingt, die mit permanentem Dauerstress kommen und wissen nicht, wie sie denn loswerden. Manche verhindern damit ihren Burnout oder äh, sie gehen aus dem Burnout raus und, und möchten jetzt oder wieder in den nächsten Wochen und Monaten äh, sich selber in dieses Familien- oder Arbeitsleben eingliedern. Und da sind solche Arbeiten einfach wahnsinnig nützlich, ohne dass man in irgendeiner Form spirituelle Praktiken braucht oder indem man irgendwo in ein Kloster geht, sondern das kann man in jeden Tag einfach einbauen. Einfache mentale Übungen oder ähm, du kommst einmal zu einer Deep äh, Gong Vibration Session und spürst es einfach am eigenen Körper. Und ähm, gestresste Menschen, die dann bei mir da liegen und die machen dann auch ihre Augen auf und die sind so klein und so glasig, dann sehe ich genau, wie weit sie weg waren und sie selbst hätten das vorher, bevor sie zu mir kamen, nie für möglich gehalten. Ein wunderbares Geschenk, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Wenn du bei dir also jetzt auch an deiner Ausstrahlung arbeiten möchtest, an verborgenen Themen arbeiten möchtest, ähm, dann äh, empfehle ich dir so eine Herangehensweise, wo du wirklich herkennst und sagst, okay, das sind ähm, Methoden, die kennen die alten Mönche, die alten Yogis schon. Sie sind aber wissenschaftlich auch so fundiert, dass ich genau weiß, was muss ich tun, wie muss ich es tun, welche Wortwahl brauche ich dafür, um mich genau in diesen Zustand reinzubringen und dann kann ich an mir arbeiten. Das ist wirklich wie eine Form von... Ähm, wie eine Formel, wie eine Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. Du hast nicht so viel Erfahrung, aber es ähm, wird nach äh, wenigen Malen bereits super gut funktionieren und dann kannst du damit arbeiten. Und die Erfolge, die du dabei haben wirst, die sind verblüffend, verblüffend schnell, verblüffend einfach und das Ganze ohne abschweifende Gedanken. Ohne da sitzen zu müssen, gegen innere Widerstände zu kämpfen und zu denken, muss ich jetzt hier umsingen oder sowas. Nein, musst du überhaupt nicht. Du arbeitest mal deinem Gehirn, du machst das, was die Mönche seit tausenden von Jahren machen oder das, was die Wissenschaftler seit 10, 15 oder 20 Jahren machen. Suche es dir aus, suche den Weg aus, der mit dir am besten resoniert und leg einfach los. Und wenn du noch nicht genau weißt, wie mache ich denn das und kannst du mir da am Anfang mal ein bisschen helfen, Secret Vibes, so heißt nicht nur dieser Podcast, sondern Secret Vibes ist auch ein Tag mit dem Gong für innere Tiefe, so nenne ich das. Dort werden wir an einem Tag von 10 Uhr morgens bis 19 Uhr abend einige Punkte einfach in dir feststellen. Du wirst es durch Übungen feststellen, woran möchtest du genau arbeiten, womit kannst du am einfachsten starten, sodass du sehr, sehr schnell einfach einen Erfolg spüren wirst und merken wirst, und dann machen wir ein paar von dieser Form von mentalen Übungen, wo du spürst und merkst, wie schnell du so tief äh, wegsacken kannst und dort einfach in deine Betriebssystem ein bisschen äh, optimieren kannst, um dann auch wieder rauszukommen und in deinen Alltag reinzugehen und um das eine oder andere einfach mitzunehmen, um das tagtäglich in deinen Tag einzubauen und um ins Strahlen zu kommen. Um wirklich so ein kleines Lichtwesen zu werden, dessen Biophotonen richtig so spürbar und sichtbar werden soll, wenn dich irgendjemand nach ein paar Wochen wiedersehen und sagt, oh, irgendwie siehst du anders aus Straße Nimmst du irgendwas ein und sagst, nee, ähm, hat sich einfach so entwickelt. Secret Vibes, geh in die Shownotes rein. Ähm, dieser Tag findet am 21. September in München statt. Ich habe für dich als Podcasthörer einen Link vorbereitet, wo du das Ticket ein bisschen günstiger kriegst, damit wir uns kennenlernen, damit du an dir ein bisschen ausprobieren kannst und damit du in dein eigenes Wachstum einfach gehen kannst. Secret Vibes, dein Tag mit dem Gong für innere Tiefe. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge von Secret Vibes, dem Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann geh auf iTunes oder geh auf Google und hinterlass mir eine Bewertung. Wenn du noch nicht genau weißt, wie das mit dem Bewerten geht, dann habe ich dir auch in den Shownotes und auf der Webseite einen Link zur Verfügung gestellt, wo du einfach gucken kannst, wie leicht es ist, einfach eine Bewertung zu hinterlassen. Die ist für mich und den Podcast einfach sehr, sehr wichtig, damit andere Menschen auch in der Lage sind, diesen Podcast zu hören und vielleicht auch in ihr eigenes Wachstum und Strahlen zu kommen. Und ähm, ich habe dann noch eine Kleinigkeit für dich. Wenn du mir eine Bewertung hinterlassen hast, mach einfach einen Screenshot davon und schick ihn äh, per E-Mail an podcast alexander rennercom und ich schicke dir einen Download-Link für drei tiefe Brainwave-Sounds zum Fokussieren und zum Powern, zum Relaxen und zum Einschlafen. Ich danke dir für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Dein Alexander Renner.